0: El gusto de presentarles al doctor Roberto Rosales. Como les había comentado en invitación, él viene del vecino país, específicamente de Quito. Su conferencia se denomina logística internacional en 360 grados. El doctor Roberto Rosales básicamente tiene una firma que se llama CRS, que es una firma básicamente de consultoría, auditoría y capacitación representante en el tema de programas y metodologías de Naciones Unidas, CDS, y del mismo modo, ha realizado unos trabajos muy interesantes de asesoramiento y consultoría con firmas como Empresa Pública Importadora, Corporación Favorita, Andes Petróleo, Asco Ascolove, Palma Enace, Consorcio, Suspi. SEDEN, SEMAICA, ENI Ecuador, Cementos Lafarge, entre otros. Para nosotros, pues es un gusto tener en esta auditorio con el doctor Roberto Rosales. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor.
1: días, eh, muchas gracias a Diego, muchas gracias a, a la Universidad de Nariño por la cordial invitación. Como lo decía la persona que se dio la presentación, la tecnología nos ayuda mucho pero a veces nos genera dependencia. Yo digo, es un pequeño tema tecnológico y uno de los temas de los cuales voy a hacer énfasis es de aquellas situaciones en las cuales precisamente la tecnología en ocasiones se, se pone por encima del ser humano. Sucede en casos como los que acabamos de, de palpar. Detrás de toda tecnología está un ser humano y en ocasiones al deshumanizarnos generamos dependencias. Por lo tanto esa es la, la razón del, del retraso. Ok, bueno, el tema de logística internacional enfoque 360 grados. Lo que busca es compartir... Un escenario en el cual se desenvuelve toda operación de comercio internacional y por ende toda operación de logística. ¿Sí? Eh, citar una frase de Aristóteles: si no hay transporte, no hay economía. Todo el tiempo estamos sometidos a operaciones de transporte local, internacional, y la transportación es la que mueve el comercio, dinamiza el comercio. Desde los orígenes de los tiempos el transporte existe e incide, incide e influye directamente en toda operación de logística. A través del tiempo este se ha ido volviendo cada vez más importante y podemos decir que aquel que llega más rápido al mercado tiene ya una ventaja de por sí de generar y ganar negocios. Yo suelo utilizar un, un ejemplo que generalmente aplica... A nivel global, y es el de los chicles. ¿Sí? La mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero podrán recordar, o habrán visto, los chicles Adams. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí, ¿no es cierto? desde hace aproximadamente 50 o 60 años las personas que veo que hay pocas que sobrepasan la edad de los 20, 25, 30, 40 años que podrán dar razón que, que hace 30, 40 años uno pedía un chicle y le daban el chicle Adams, la caja amarilla donde venían los chicles coloritos blancos, de menta pero qué pasa hoy en día cuando uno se va a una Droguería, se va a una estación de gasolina, se va a un centro comercial, ¿sí? O se va a una tienda y uno pide un chicle. ¿Qué pasa? Te encuentras con una estantería con más de 10, 20, 30 variedades de chicle. ¿O no? Y yo suelo decir: desde que apareció la mora azul salvaje, el mundo nos está dando una señal que ha cambiado ¿no? ¿han visto moras azules? ¿sí o no? no y salvajes moras azules salvajes ¿sí? entonces si hablamos con nuestro papá nuestro papa o nuestro abuelito y le dices ¿quieres un chicle? Dice le dices, sí mijito, sacas moras azules salvajes, es un infarto porque suena algo muy agresivo desde el punto de vista de salvaje, azul, muy colorido y mora, nos quedó lo natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que la dinámica de los negocios ha ocasionado que el ciclo de vida de los productos sea cada vez más corto. Tenemos ejemplos todos los días. No sé si recuerden cuánto tiempo pasó desde que salió el iPhone 3 al iPhone 4, y desde que apareció el iPhone 4 al lanzamiento del iPhone 5 y al iPhone 6, etcétera, etcétera ¿Más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo Lo mismo con el Samsung Si tenemos hinchas de Samsung ¿Ok? Entonces ¿Qué está pasando? Está pasando que la dinámica y, y, y lo mencionaron hace un momento esto que conocemos como globalización hace que yo le pueda vender a cualquier parte del mundo y a través del transporte pueda llegar a cualquier parte del mundo, pero cada vez el cliente quiere el producto más rápido. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de tránsito que hace un buque de China a Colombia? ¿Tenemos el dato más o menos? ¿Cuánto? ¿Qué será? ¿30, 35? ¿Alguien que trabaje o relacionado con una embarcadora marítima? Llévate la mano, hay 100 dólares de premio al que conteste la pregunta. No, está bien, 7 Probablemente el tiempo de tránsito actual está entre 30 y 35 días. Pero hace 2 o 3 años estaba entre 40 y 45 días. Del mismo puerto hasta el mismo puerto, ¿sí? ¿qué sucedió? ¿China está más cerca? ¿Seguros? ¿Seguros que no está más cerca? ¿Y por qué hace dos o tres años se hacía 45 días y hoy se hace 35 días? 10 días estamos hablando de más o menos 25% menos de tiempo de tránsito. ¿Qué implica eso? llegar más rápido al mercado 25% más antes. Es decir, puedo tener 25% menos de inventario, ¿sí? Geográficamente China sigue estando en la China, lejos, al otro lado del mundo. Mientras nosotros parece que estamos despiertos, al otro lado del mundo están dormidos, ¿sí? Entonces, esta frase me parece que engloba muchas cosas y es la dinámica con la cual se está moviendo el mundo, ¿sí? Esa es la propuesta de hoy en día, de, de esta hora que vamos a conversar, porque vamos a tratar de analizar, revisar o abarcar los aspectos relacionados con la logística a un enfoque de 360 grados. Es decir, nos vamos a parar ahí en el medio y nos vamos a dar toda la vuelta para ver qué implicaciones tiene la logística dentro de cualquier operación de comercio exterior, de mercados internacionales, de negociaciones internacionales, etc. ¿Sí? El mundo se mueve a un ritmo acelerado. ¿Cuántas personas tiene el planeta Tierra? Hay, una, hay un padre de premio para el que conteste la pregunta. Que no salen las presentaciones de aquí. No, pues, Somos alrededor de 6 mil millones de habitantes. En el 2050, de acuerdo a las previsiones y a las proyecciones que existen, seremos 9 mil millones de habitantes. La mayor población del mundo está en China y en la India. Más de 1.200 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene actualmente pasto hoy, 13 de noviembre del 2015? 430, 450. ¿Sí? Más gente, más consumo, más consumo, más comercio, más dinámica mayor necesidad de analizar los mercados internacionales y mayor importancia de que el talento humano jóvenes ustedes los empresarios los emprendedores tengan herramientas para gestionar los procesos logísticos ¿por qué? porque este mundo se mueve a un ritmo muy muy acelerado y cada vez se mueve más rápido sí poníamos el ejemplo de los celulares iPhone 3, al iPhone 4, no sé pasó un año, un año y medio, entre el 4 y el 5 pasó un año, entre el 5 y el 6 pasamos 6 meses y ahorita está anunciando que va a salir el iPhone 7. ¿Sí? Y la mayoría tienen o un Samsung 5 o 4 y un iPhone 5 o 6. Tenemos el top de la tecnología y en las empresas se manejan y se tiene el la última tablet, el último celular. Pero las estrategias de gestión son las mismas necesitotales. ¿Sí? Tenemos que seguirle este ritmo acelerado al cual el mundo se mueve. ¿De ahí qué es la logística y por qué es tan importante? ¿Será más importante día a día o será menos importante? Ejemplo sencillo. El horno del hotel que se empezó a fabricar por los años 1900, ¿en cuántos colores lo no metían? ¿Cuántos? Uno ¿Qué color era? Negro Imaginémonos que somos el jefe de comercio exterior De la Ford jefe de, de compras, Importar y comprar Un color de pintura Negro Un tipo de aro, Un tipo de llanta Un tipo de tapicería ¿Sí? Todo uno ¿Qué sucede ahora? Ingreso a internet A la marca de auto que quiero comprarme Busco la serie De esa serie hay dos subclasificaciones No sé, Chevrolet, Aveo Aveo Mountain, Aveo Family Sí, etc. Voy a colores y me aparecen 12 colores ¿Se acuerdan de la Por ahí también que agresivo ¿Sí? Quiero ver el color, 10 opciones. Quiero ver el tipo de tapicería, 6 opciones. Ojo que es online, ¿no? Vía internet. Aros, 4 tipos de Aros. Radio, 3 tipos de radios. ¿Se imaginan cómo es el día a día de ese jefe de comercio exterior, importaciones, compras o logística? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y los modelos cada vez tienen un ciclo de vida más corto. Sí, sale un modelo nuevo y deja de aparecer el otro, y por ahí conviene desde el punto de vista de consumo, y está descontinuado. Imagínense ustedes que sean dueños, propietarios, de una empresa que importe, comercialice, compra, vende estuches para celulares. ¿Cuántos estuches para qué series de celulares debe tener? Imposible. ¿Sí? Hace 15 años, ¿sí? el primer celular debe haber aparecido igual como por Ecuador, 10, 15, 15 años. ¿Cuántas marcas de celular había? Dos, Ericsson y Motorola. ¿Hoy cuántas marcas de celulares hay? Muchas. ¿Sí? Entonces, ¿está cambiando el mundo? Sí. Y por qué es tan importante la logística? Porque la logística es una parte de un proceso más amplio que se llama cadena de suministros o supply chain management, ¿sí? Porque todo es una cadena. Es como hablar un vehículo con una cadena y otro está al otro lado. tiene eslabones y si se rompe uno de ellos, saliendo aquí de, de pasto, la subida, se rompe el carro, se va. Importa en cuál es se rompa? No. ¿Importa cuánto tiempo se rompa? No. ¿Sí? Entonces la logística es esta parte del proceso de la cadena de suministros que nos permite planificar, implementar y controlar. Planificación, implementación y control. La planificación, todas las fases de todas las etapas, igual que el ciclo de, de Deming, planificar, verificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Implementación, implemento lo que planifico y control. ¿Cómo hago el control? Indicadores. Y ahí sale otra frase también que es muy interesante y muy conocida, que lo que no se mide no se puede controlar. Y lo que no se controla no se puede mejorar. ¿Ok? Eficiente y efectivo flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información. Cada día más importante la información. Cada día más interconectado. Cada día más los temas de portabilidad, ¿sí? y cada día es más importante que, que en todo este proceso haya un equilibrio. Este flujo de bienes, servicios de información, debe estar relacionadas a un punto de origen, a un punto de consumo, y el objetivo final sigue siendo el cliente. Con la particularidad que este cliente puede ser inclusive un cliente interno, o puede ser el cliente de mi cliente. ¿Sí? Tenemos los almacenes al costo, tenemos los almacenes ley. Cuando yo voy a comprar algo al almacén al costo, yo soy el cliente de un cliente, porque el almacén al costo compra, importa, de otro proveedor. El objetivo final es el cliente, pero el cliente que está en el eslabón final de la cadena. Y eso es algo importante que un nuevo enfoque de este concepto. ¿Qué características debe tener esta logística? Y aquí hay un autor interesante que habla de las siete eres logísticas, obviamente en inglés, producto correcto, la cantidad correcta, la condición correcta, entregado en el lugar correcto, el tiempo correcto, al costo correcto y el consumidor correcto. Hasta ahí va la cosa bien. Pero como esto es dinámico y se mueve todo el tiempo, aparece la octava era logística y es reducir, reusar y reciclar. Es la onda en la que está todo el planeta. ¿Sí? Reciclar las botellas de plástico, el tema de utilizar combustibles alternativos los temas de logística verde, los temas de reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. No es una moda por gusto, sino es una tendencia mundial. La empresa que no se, se mete o toma en cuenta procesos de reciclaje, procesos de logística inversa, técnicamente como se conoce, no está en nada. No puede ser competitivo es la octava era Este es un cambio que se dio, y el último cambio que se dio en este tema es el repensar, ¿sí? O reinventarme. ¿Qué hace que todo el tiempo esta dinámica permita y exija a los proveedores, ¿sí? por exigencia, necesidad del mercado o los consumidores que todo el tiempo tengamos que hacer cosas nuevas cosas novedosas eso busca el mercado ¿Sí? cuando ustedes se van a comprar un par de zapatos ¿qué buscan? ¿vieron el entender el último modelo sería interesante el precio que históricamente sí, todo el mundo decía no para ser competitivos, precio, ok, calidad, ok. ¿Sí? Marca un prestigio, ¿sí? Pero busco cuál es el último modelo de zapatos. Y las señoritas también. ¿O no? Busco el modelo de chaqueta o vestido que no tenga nadie. Que ojalá haya solo uno, que voy a tener solo yo y nadie más. Eso buscamos. Y eso es repensar, reinventarse. ¿sí? Les pongo un ejemplo de dónde quedó la calidad y el precio, solo como referencia. Esta botella de agua tiene un registro sanitario RSIAA19M07493. ¿okay? Debe tener y tiene una norma técnica ¿sí? de calidad. En promedio... ¿Cuál es el costo de una botella de agua de 500 ml? 1500. 1500, 1000. Ok. Yo me pongo una fábrica, la hago en una presentación similar, ¿sí? Y la saco al mercado en 800, pero sin registro sanitario, ¿qué tal me va? ¿La puedo vender porque cuesta 800? ¿Sí o no? No. Porque el registro sanitario es un requisito que está alineado a la calidad. ¿Sí? Pero yo les puedo decir, pero tiene la mitad de precio, debería tener éxito. No. Entonces, ¿qué pasó con el precio? ¿Qué pasó con la calidad? La calidad es una especificación que permite cumplir requisitos que en algunos casos son obligatorios y en otros son opcionales, pero los pone en mercado. Nadie sale del mercado así, yo vendo un producto de mala calidad. Nadie. sí Y vamos a ver qué pasa con el precio. Este ejemplo, que lo voy a poner, aplica mucho, pero está enfocado a, la, a las señoritas, a las señoras, sí que van a comprenderlo al 100%. Los hombres no lo vamos a comprender al 100% porque no es, es, no es nuestra realidad. El tinte para el cabello. ¿Sí? ¿Se llama tinte para el cabello o no? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo una señorita o una señora compra tinte para el cabello? ¿Cuándo? Cuando va a salir de fiesta? cuando se casa...? ¿Sí? El ex enamorado con la peor amiga. ¿Sí? ¿Ok? Para dar pique. Pero es un bien, ¿sí? es un producto, el tinte de cabello, que tiene, generalmente tiene una marca, marca X10Z y, y un código de color. 1, 2, 3. ¿Ok? Si van al, al, al lugar donde normalmente lo compran y llegan a la percha, y hay todas las series pero no hay la de, la de ustedes ¿compran o no compran? ¿sí o no? no normalmente no porque es el tono de color de cabello que siempre he usado es el tono de cabello que me queda bien después de probar como ¿algunas opciones? entre 100 y 200 no son muchas pero no lo compro y si el señor del almacén le dice, mire, no ha llegado, sí, problema de retraso, logística o lo que sea, pero mire, allá enfrente hay el producto. Y que es un poco más caro. Cruzan la calle, llegan y en efecto el producto hay. Cuesta 30% más. ¿Compran o no compran? Sí.
0: sí. se escuchó, no? ¿Se acuerdan que dije que los nombres no vamos a entender tanto por qué es este ejemplo? si sí lo compran.
1: Cuesta 30% más, pero se lo compran. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la calidad? ¿Se acuerdan el precio? ¿Dónde quedó esa calidad y dónde quedó el precio? El precio. Lo que, lo que el mercado busca, lo que el cliente busca, se llama disponibilidad. ¿Ok? las entradas para el partido de fútbol deportivo pasto
0: no sé, ¿con quién? Con, no sé, atlético de
1: Medellín digamos si las compro con tiempo de anticipación las compro en X valor pero si las voy a comprar a la reventa pago más ¿por qué? porque es el tiempo es la disponibilidad lo que se negocia ahora es tiempo adicional a las otras variables. No puedo sacar al mercado un producto que no tenga calidad. No puedo sacar al mercado un producto que no sea competitivo, que no tenga buen precio, que no pueda entregar a tiempo, ¿sí? etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que esta dinámica cada vez tiene más importancia. ¿Cómo logro que el cliente, o cómo logro que llegue a tiempo los productos, o que haya disponibilidad de los productos? Es a través de la logística. ¿Sí estamos? Ok. ¿Cómo ha evolucionado esta logística? En los años 60 y 70 hablábamos de, de áreas fragmentadas. Probablemente les suene muy similar. En Latinoamérica el fenómeno es igual. Las empresas siguen teniendo de departamento de compras, de ventas, de planificación, de ingeniería, de marketing, de empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y tienen indicadores. Y a fin de año el de ventas dice yo logré el 100% del presupuesto y es feliz y cobra comisión y el de compras dice yo no logré el 50% de, de abastecimiento y no cobro bono y encima de eso todo el mundo me reta ¿sí? me cuestiona y me presiona y tengo que trabajar de lunes a domingo hasta las 8 horas a la final la empresa gana o pierde Normalmente, en ocasiones gana, en ocasiones no gana tanto. Pero ¿de qué hablamos? Si esto dijimos que era una cadena y son eslabones interconectados y el uno depende del otro, el de compras lo que hace es traer la materia prima los insumos que fabrica producción para que salga un producto que ventas vende. ¿sí? Diríamos, si hay una logística de entrada, materias primas, insumos, hay un proceso productivo o comercialización y hay una logística de salida, ¿cuál será la fase más importante de la logística? ¿La entrada, el proceso o la salida? la salida? ¿La salida? Exacto, todos. ¿Y por qué gana comisión el de ventas y no gana
0: comisión el de compras? Si el de ventas vende más, a un porcentaje de rentabilidad, la empresa gana más. Si el de compras, compra mejor, tener ahorros ¿la empresa gana?
1: ¿sí? ¿Y por qué no gana comisiones de compra? esa estructura como, como la ven ahí fragmentada es de los años 60-70 en los años 80 a nivel mundial hablamos la evolución fue hacia temas de centrarse en la calidad ¿Quieres les el ejemplo? en los años 90 empezamos a hablar de integración total centrada al cliente, enfocada al cliente, pero lo que actualmente está de moda, o lo que actualmente genera mayores resultados a nivel mundial, son las redes logísticas globales. ¿Por qué? Porque las personas, los países, los empresarios, las grandes empresas, se dieron cuenta que esto se trata de una cadena, es un enfoque integral. Entramos a las 12 y 30 del día. Y en la empresa nadie contesta el teléfono porque está en el almuerzo, se perdió una venta. ¿Qué depende del área de recepción? ¿Sí? Si yo quiero hacer un despacho de exportación y no tengo cajas para embalar el producto, si la caja cuesta, no sé, 5 mil pesos y el producto cuesta 100 mil, por más producto bueno, bonito, barato, de excelente calidad que sea, si no tengo embalaje, no lo puedo exportar. Entonces, ¿qué tenemos? Que es, esto es una red logística global que se basa en la creación de valor logístico y obviamente empiezan a aparecer los operadores logísticos de cuarta parte o las entregas inclusive puerta a puerta. ¿Se han dado cuenta que en las, en las tiendas minoristas llega, llega el vendedor, no sé, de, de, de Alpina, de Coca-Cola y cuenta en la percha qué producto te falta y, y, y lo pone y hace un resuntilo? Es la misma
0: persona que te vende, te aprovisiona
1: y te organiza y te hace publicidad y te entrega para que el producto llegue al cliente. Porque el, el eslabón final de la cadena es el cliente. ¿Sí? Pero si yo le vendo a un supermercado, el supermercado es mi cliente y el supermercado a, través tiene, a, a su vez tiene otro cliente. Eso se llama el cliente del cliente, que es donde termina su en management, la cadena de suministro. ¿Estamos? Ok, entonces de aquí aparece una ecuación interesante dentro de la logística y son las actividades clave. Estas actividades clave de la logística son tres: el proceso de la demanda, el proceso de abastecimiento y el proceso de cumplimiento del pedido. Generalmente hemos oído compras, ventas y producción, ¿sí? O compras, ventas, calidad, producción. ¿Sí? O importaciones, producción, finanzas, etcétera. Pero con el tiempo nos damos cuenta que en un proceso de cualquier empresa pública, privada, de bienes o de servicios, se cumplen estas tres fases. Proceso de la demanda no es igual a ventas. ¿Por qué no es igual a ventas proceso de la demanda? Porque el proceso de la demanda es una proyección, es un presupuesto de cuánto la empresa va a poder vender, que no es lo mismo que ventas. Ventas es salir, gestionar, promocionar, publicitar, hacer marketing para que se venda. Pero si yo digo, el año que viene, cuánto va a vender tu empresa, o cuánto va a vender tu negocio, necesitamos un dato, que ese es un input de mi actividad logística. ¿Qué que, que, que áreas o subáreas están relacionadas con el proceso de la demanda? El servicio al cliente y el procesamiento de pedidos. Proceso de abastecimiento no es igual a compras. ¿Por qué proceso de abastecimiento no es igual a compras? Porque compras es la actividad operativa. El proceso de abastecimiento es un proceso estratégico. ¿sí? Compras es agarrar dinero que te digan, mire, vaya a comprar allá el programa. Eso es compras. El proceso de abastecimiento es tener el dato, la referencia de cuánto necesita al año una empresa, cuántos desferos se consumen al mes y de qué manera puedo optimizar los recursos para lograr tener los desferos que necesito mes a mes sin generar desabastecimiento y sin inflar los inventarios. Eso se llama abastecimiento, no compras. En el proceso de abastecimiento tengo que tener en cuenta una variable fundamental, que es el inventario, es una palabra prohibida para cualquier empresa desde el punto de vista financiero y desde todo punto de vista, y el abastecimiento en sí, es decir, de qué manera logro garantizar que haya materia prima insumos, tanto de bienes como de servicios. ¿Sí? La gestión de garantizar el servicio de internet para una empresa es una función del abastecimiento tan crítica como la materia prima. ¿Qué pasa cuando se cae el internet de la empresa? no llegan los pedidos no llega la información no sale la información y es igual que no tener materia prima ¿sí? es como tener la entrada para el mejor concierto del mejor artista y no saber cuál es la fecha que va a ser el concierto ¿sí? ¿estamos? y el último proceso es el cumplimiento del pedido que tiene que ver obviamente con el transporte y el almacenamiento Inventario no es igual al almacenamiento. ¿Sí? El almacenamiento es una función del inventario. Entonces, este, este, este esquema y estos esquemas que manejamos son los esquemas que los expertos a nivel mundial, porque tampoco es de mi autoría, han definido para entender mejor cómo funciona un proceso logístico: ¿Sí? demanda, abastecimiento, cumplimiento del pedido. ¿Dónde están las finanzas? A lo largo y ancho de toda la logística. ¿Dónde está la información? A lo largo y ancho de toda la logística. ¿Dónde está el talento humano que es el que mueve esto? ¿Dónde están ustedes? En todas esas fases. ¿Ok? Yo necesito la logística para hacer que el pedido del cliente llegue, así como necesito la logística para hacer que la materia prima, los insumos de fabricación, lleguen a la planta. Y necesito la logística para mover el producto o los semielaborados entre las plantas o dentro de la, planta, de la planta o dentro de la fábrica así como necesitan la información ¿sí? esta presentación se, la, se las van a entregar de manera digital así es que no se preocupen porque la, la van a tener todos ok de aquí que lo que debe garantizar la logística es básicamente lo que habíamos dicho en el ejemplo disponibilidad y esa disponibilidad está, da, está atada a algo muy importante para todos ¿Sí? si no levante la mano a quien no le interesa hacer plata alguien que no le interesa hacer plata por favor levante la mano
0: atrás no alguien de las
1: monjitas de la caridad que estén aquí por hobby o que estén estudiando en la universidad porque no hay que hacer en la casa o buscando esposo, buscando esposa? ¿No? ¿A todos les interesa la plata? Vinieron 10. ¿A cuánto les interesa la plata? Porque por ahí sobra poco. ¿A cuánto les interesa la plata? Todos. No está mal que me interese la plata trabajando honradamente y aplicando los conocimientos que voy adquiriendo. ¿Para eso están estudiando o no? Sí. ¿Sí están estudiando? ¿Qué dicen los profesores? así hicieron por atrás para eso estoy preparándome para eso me estoy capacitando para eso estoy estudiando porque mañana voy a poner un negocio propio mañana quiero trabajar en la industria mañana quiero prestar servicios ¿sí? y si ya no encuentran en trabajo se dedican a editar conferencias es bastante fácil ¿sí? también es medio rentable ¿ok? entonces, ¿por qué aquí no aparece... Calidad ¿Y por qué no aparece precio? Porque si garantizo la disponibilidad del tinte del cabello, genero una venta. Y si esa venta, y si esa disponibilidad se, se desarrolló o se ejecutó en base a un, a un buen análisis de toda mi cadena de valor y optimicé los costos logísticos, me genera una rentabilidad. Facilito. ¿Sí? Porque si no encuentras el chiste del cabello por último y está al lado el de la competencia, compras el de la competencia y si te fue mejor, se acabó. El mercado no da segundas oportunidades, ¿sí? No da segundas oportunidades, a veces la vida tampoco. ¿Ok? Entonces, tengo que enfocarme en la disponibilidad. Ahora, ¿no me sirve que para que el producto esté disponible dar la orden gerencial y decir no importa lo que cueste, que llegue el producto? porque qué? sucede al final? Si se acabaron las cajas para embalar el producto de exportación y salgo corriendo a comprar a cualquier precio. ¿Voy a tener rentabilidad? Probablemente no. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos que, que esta logística nos permita, nos garantice? Disponibilidad y rentabilidad. ¿Ok? Y eso es lo que hace la mayoría de supermercados. Si ustedes van al supermercado, ¿cuál es la instrucción de la cabeza, de la gerencia, de la multinacional, de todo, en todo sentido, de la local? Las perchas tienen que estar llenas. No es de estrategia que la gente vaya y, y parezca que está media vacía para decir, ah,
0: es que sí se está vendiendo el producto. No.
1: La estrategia es que las perchas estén llenas. La directriz es que las perchas estén llenas. La disponibilidad. Y por eso los grandes supermercados tienen espacios cada vez más grandes para mostrar más sus productos y que están disponibles. Siente, mira, no tengo uno, tengo 100 de los que necesitas. De tal manera que psicológicamente tú sabes, ah, no, ya siempre hay el producto. ¿Sí? Siempre está el producto, entonces siempre compro. Y ya se es hace una costumbre que implícitamente genera una rentabilidad para ese vendedor, para ese productor, para ese fabricante. ¿Okay? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro llegar y lograr que la haya, lograr que exista disponibilidad de los productos? Siendo más competitivo, aplicando un esquema de logística competitiva que se basa en tres ejes importantes. Necesito buena infraestructura para transportar los productos y tener como complemento servicios que me permitan ¿sí? complementar esta infraestructura. Entonces, no, no solo necesito buenas carreteras, no solo necesito buenos camiones, sino también, que necesito? Que los conductores también tengan cierto nivel de conocimiento o cierto nivel de especialización o cierto nivel de, de enfoque claro de qué significa. Porque a veces el, el, el señor del camión es feliz teniendo el camión más nuevo, el del año, Sí, llegando lo más rápido, pero resulta ser que deja el camión afuera de la planta donde iba a descargar, se va a desayunar, se lleva las llaves y tú quieres descargar, no hay el conductor. ¿Qué pasó con el servicio? No estoy teniendo buen servicio. Sí, o le quieres llamar y no contesta el teléfono. Sí, entonces es importante una buena infraestructura tanto del transporte como servicios. No se diga en mucho, mucho más necesario. Siguiente eje: facilitación del comercio. ¿Qué sucede con el comercio? Tenemos cada vez más acuerdos comerciales, tenemos nuevos retos. Tienen ustedes un convenio con la Unión Europea, un tratado de libre comercio con la Unión Europea, tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Muy interesante. ¿Se necesitará más gente profesional, manila, capacitada? ¿Sí? Y necesitamos que ese factor diferenciador que ustedes, con el cual ustedes salen al mercado, sea cada vez mucho más diferenciador a lo positivo. Mayores capacidades, mayores habilidades, mayores conocimientos, mayores herramientas. Tenemos una gran ventaja, que ahora con el Internet... Tenemos un montón de información disponible en la red. Tenemos cursos online gratuitos ¿sí? que pueden ir complementando esta formación que permitan generar mayores conocimientos y mejores prácticas que se puedan aplicar en el día a día como complemento. Porque también tiene la ventaja de tener la universidad ¿sí? como, como principal generador de actividades que van alineadas hacia... Eh, ...su conocimiento sea mayor cada día... ...y la parte final... ...las cadenas productivas... ...y comerciales... ...cada vez... ...el término encadenamiento productivo... ...va ganando mayor territorio... ...¿por qué? ...porque reitero, esto es una cadena... ...¿sí? ...no me sirve de nada tener... ...la mejor máquina para confeccionar... ...camisetas camisas o sacos o chaquetas si tengo un mal canal de ventas no me sirve de nada tener la mejor máquina para producir cualquier mercadería si tengo una mala o una inadecuada gestión de compras una inadecuada o floja
0: gestión logística
1: ¿ok qué determina en este costo logístico a mayor volumen de transacción menor costo logístico ¿cierto? si tengo más volumen tengo mayor capacidad de negociación y tengo menor costo logístico a mayor valor de la mercadería generalmente tengo un mayor costo logístico, ¿por qué? porque si la mercadería tiene que ir asegurada cuesta más el seguro porque está en un porcentaje que va en proporción del valor de la mercadería ¿cierto? Mayor distancia, mayor costo, normalmente. Conectividad. Si las rutas de los vehículos que utilizo tienen mayor conectividad con otras rutas, o puedo hacer transbordos o puedo utilizar mayores rutas, y puedo conectarme con más lugares, tengo menor costo. Si el volumen total de comercio bilateral, con el cliente o otro país, es mayor, tengo menor costo. Por el contrario, si hay un desbalance comercial, un desfase en la balanza comercial, si hay déficit en la balanza comercial, los operarios. Habrá mercadería que va, también es que van llenos, barcos que van llenos y que regresan vacíos. ¿Sí? Entonces, es importante que, que esto tenga un
0: balance.
1: Si la estructura que manejamos es más
0: eficiente, tenemos
1: menores costos. Es interesante el proyecto del, del ferrocarril de carga que ustedes ya tienen operativo. ¿no? ¿Sí? ¿Está operativo el ferrocarril de carga? ¿Se anunció que hay un proyecto de ferrocarril de carga que está empezando a gestionar transporte hacia los portos? ¿No? Les dejo la inquietud. Porque si no me equivoco ya está funcionando. ¿Ok? El costo del transporte para el ferrocarril es el más barato. ¿Cuál es el más caro? El aéreo. El segundo más caro, el terrestre. Después, marítimo, y el más barato es ferrocarril. Es 10, 7, 4, 1. Si en avión cuesta 10, ¿sí? en camión cuesta 7, en barco cuesta 4 y en ferrocarril cuesta 1. Es más o menos una, una referencia a nivel mundial de, de cuál es el costo de transportar por avión, carretera, barco... Y 3. 10, 7, 4, 1. ¿Okay? Asimetría en el acceso de información. Si no puedo acceder a la misma información, si no tengo la misma velocidad de conectividad, si no manejo los mismos recursos informáticos, tanto entre clientes, tanto entre proveedores, tanto de bienes como de servicios, obviamente voy a tener un costo ma mayor logístico. ¿no? Sí, Porque obviamente no nos podemos comunicar a la misma velocidad o no podemos manejar las mismas plataformas informáticas o infraestructuras de información. Entonces, ¿qué efectos positivos y negativos tiene el costo logístico? ¿Sí? Al tener un bajo costo de transacción puedo generar un mayor flujo comercial, puedo mover más cosas porque tengo menos costo. Y lo que se conoce también como economía de escala. Más volumen, menos costo Al tener Más volumen, menos costo Demando más servicios Logísticos ¿Qué me permite el tener Más negocios para el operador logístico? ¿Mayor tarifa o menor tarifa? Menor mayor Si le doy más trabajo a la empresa de transporte ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a bajar el precio o me va a subir el precio? Me va a bajar tengo mayor poder de negociación. Lo que queremos y lo que buscan los negocios es que sean a largo plazo y sean permanentes en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice te voy a dar carga o te voy a dar trabajo para que me prestes servicios durante un año, no es lo mismo que me diga te voy a dar trabajo o que me prestes servicios durante un mes. ¿sí? Mayor demanda de servicios logísticos implica mayor escala del negocio de transporte y en ocasiones puede ser necesaria la adquisición de flota propia. Hasta cierto nivel en el cual puedas mover va a estar en función de los costos fijos y variables que tengas. ¿Okay? En cambio, ¿qué efecto negativo del costo logístico tiene el no tener volumen? ¿Sí? Al tener un alto costo en transacción, al contrario de mover más, puedo mover menos. Y a veces la restricción que tengo es el flete, o son los servicios logísticos. Lo que pasa con China. Hoy China está empezando a decaer su penetración en el mundo. ¿Por qué? Por los costos logísticos que tiene. Por los costos de producción que tiene. Los chinitos se empezaron a dar cuenta... ¿sí? que pueden ganar más, que necesitan ciertas prestaciones ya de seguridad social, empezaron a reclamar más, y obviamente el costo de producción ya no era el que fue hace 5, hace 10 años. ¿Sí? Y lamentablemente, como sigue estando lejos, y por más esfuerzos que, sea que, se, que se realice, la distancia geográfica es un factor que incide en la logística. En ocasiones, a pesar de ser la misma distancia, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista logístico, tenemos distancias que nos permiten hacer menos tiempo. Ejemplo, el, la ruta Colombia-Estados Unidos, no sé, sea, Miami, y la ruta Colombia-Brasil, probablemente la frecuencia de buques que hay en la una y en la otra es mayor y el tiempo de tránsito es mayor o menor. ¿Sí? Y geográficamente, Miami está más lejos que Brasil. Pero logísticamente está más cerca. ¿Por qué? Porque hay mayor frecuencia y mayor volumen. ¿Sí? Este menor flujo comercial va a generar menor demanda de servicios logísticos y obviamente menor capacidad de negociación y menor escala del negocio logístico. Optimización de procesos. Hace tres semanas, 15 días, estuve en Guayaquil, en el lanzamiento de, de un premio que se llama Ecuador 593, auspiciado por la Asociación de Jóvenes Emprendedores, grupo de jóvenes como ustedes, y le fueron llevando a un chico de, de aquí de Colombia que se llama Andrés
0: Fernández. ¿Andrés?
1: empresa mientras estaba estudiando Andrés Barreto. han escuchado hablar de él? ¿Quién ha escuchado hablar de él? Andrés Barreto. ¿Es Colombia? Estamos en Colombia, ¿sí? Estoy empezando a dudar. no preguntas de Colombia y el carril. Andrés Barreto actualmente tiene 24 años y tiene en su cuenta 35 millones de dólares. Sus primeros 3 millones de dólares los hizo a los 21 años. ¿Alguien tiene más de 21? Levanten la mano a los que tienen más de 21. ¿Cuatro? Eh, ¿Puedes indicar que es de cuenta? ¿Tienes 3 millones de dólares? ¿No? 2.900. Ok, está bien, no hay problema. Está cerca. 2.900. ¿Cómo los hizo? Y les cuento esta historia porque me pareció muy interesante. Porque eh, lo llevaron como un caso de éxito. Él estaba estudiando en Estados Unidos y él decía... Actualmente decía, no, no estaba estudiando en Harvard, él estaba estudiando en un pueblito pequeño, donde inclusive el acceso a internet no era tan bueno. Sí, él empezó a diseñar aplicaciones para descargar música, la, la primera se llamaba Group, Group Shark, ¿sí? he escuchado? No,
0: creo que... ¿Por qué la creó?
1: La creó porque él extrañaba la música, en Estados Unidos no tenía acceso a la música que le gustaba, que era la música andina. Y empezó a desarrollar esta plataforma de groupshark. Y decía algo que me pareció muy interesante, porque él decía, no contraté a los mejores ingenieros de tecnología que había en la universidad. Porque me di cuenta que los mejores ingenieros de tecnología tenían ese factor... A su favor, pero no tenían mucho liderazgo. Entonces lo que hice fue contratar a personas que tengan como fortaleza el liderazgo, a pesar de que técnicamente no sean tan buenos. Porque decía, un líder te puede llevar a lugares diferentes. Alguien con muchos conocimientos es llevado a esos lugares diferentes por un líder. Interesante escucharlo de una persona de 24 años con 35 millones de dólares es de aquí de Colombia, y su primera empresa la vendió a los 21 años en 3 millones de dólares. Ahora pasa por el mundo apoyando inversiones de jóvenes y de emprendedores al igual que ustedes. Y me pareció muy interesante y rescataba esto, porque dijo algo que me, que me llegó mucho, y dijo, no puede existir un proyecto empresarial, no, 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 ninguna empresa, ningún emprendimiento puede generar resultados favorables, si no se relaciona directamente con temas tecnológicos ¿Sí? entonces, dicho por una persona de esa edad ¿sí? y con ese resultado tangible que es reconocido a nivel mundial, es colombiano estoy seguro que ya se van a acordar es muy interesante entonces, es difícil conseguir una gestión logística sin tecnología y si hay algo que avanza rápidamente es la tecnología. Por lo tanto, conviene identificar estas nuevas tecnologías que están cambiando el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la logística del comercio exterior? Tenemos rayos X en las aduanas, tenemos seguimiento satelital GPS en las aduanas, tenemos aplicativos para manejar SAP en nuestros móviles etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la logística? Que día a día la tecnología va a seguir avanzando, pero detrás de estos procesos siempre van a seguir seres humanos, van a seguir personas, de ahí que es importante lograr este equilibrio entre la tecnología, que es una importante aliada de todos los procesos logísticos. Es lo importante al usar la tecnología Recuerden que estamos haciendo 360 Ya empecé por, por la parte teórica de La logística, la parte conceptual Ya me pasé a los clientes, me pasé a los proveedores Ahorita estoy en la tecnología Importante cuando vamos a automatizar Procesos simples Estandarizados ¿sí? Sistematizados y mecanizados ¿Qué es sistematizado? Un sistema es una forma de hacer las cosas ¿Sí? No que un día la hago de una forma y otro día la hago de otra forma Es lo que se llama metodología Debo tener una metodología para manejar procesos logísticos Y el tema de la automatización ¿sí? Códigos de barras, por ejemplo Radiofrecuencia, por ejemplo ¿Cuántas empresas de Pasto tienen radiofrecuencia? ¿Aquí hay hermosa?
0: ¿Empresas de servicio logístico?
1: ¿Algún ejemplo? ¿DHL? ¿Sí? ¿UPS? ¿No? ¿Conocen de algún caso de alguna empresa que maneje radiofrecuencia? Okay. ¿Qué es lo interesante? Que, que esta información de estas metodologías de manejo la pueden encontrar en internet Voy a poner un video ratito, de un minuto para que vean cómo están las cosas desde el punto de vista tecnológico. ¿Sí? Este dato lo saqué de esta página que es Retail Marketing de Ignacio Gómez, Ignacio Gómez Escobar, también colombiano. Y esta, en, en esta lámina dice cómo consumimos antes y actualmente. Antes recogías los productos de la tienda... Ahora los envíos son gratuitos. Antes obviamente hacías una relación con la persona que te vendía, ¿no? Y si le gusta este, mire, ponga, se le queda bien, ta, 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 ta. Ahora, dice, el 71.4%, este es un dato de Colombia, ojo, prefiere los envíos gratuitos a casa. 71.4%. De cada 10 personas, al menos 7 quiere que le envíen a su casa. Solo el 19.2% prefiere recoger una tienda. Confianza en el vendedor versus búsqueda online. El 72% hace sus búsquedas de sus productos a través de su smartphone o a través de su tablet. Hay algunos que están buscando productos, por ejemplo, ahorita. ¿Cierto? No están chateando con el enamorado, están buscando productos. ¿Sí? Catálogos, televisión Antes, puñas En televisión, mientras hay el fútbol Colombia Y en Chile Fue en Chile Internet, e-commerce Google, publicidad móvil, LinkedIn Facebook, catálogos Virtuales Esa es la tendencia Del consumidor Estamos alineados a las tendencias De los consumidores ¿Sí? Estamos de LinkedIn. ¿Cuántas personas tienen cuenta en LinkedIn? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Digamos que llega a diez. Aquí estamos cerca de 350 personas. ¿Por qué LinkedIn es importante? Porque es una red social de profesionales. Si quieren información gratuita de profesionales referentes de muchas áreas, están en LinkedIn gratis. LinkedIn. ¿Quiénes tienen un perfil de Facebook? ¿O están en Facebook? Todos. Pero con una foto normal, sin el gato, sin el perro y sin así, sin sacar la lengua. ¿Cuántos tienen fotos sin sacar la lengua? Ok. ¿Cuántos tienen una dirección del
0: correo que dice por ahí gatitasalvaje.com?
1: O mail, gmail o Yahoo. O el más tuco de pasto arroba gmail.com. Porque es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante porque me sucede mucho en Ecuador y en Latinoamérica que me dicen por el querido Facebook, porque también tengo cuenta Facebook para fines profesionales. Que me escribe Roberto me consigue Trabajo, soy ingeniero en comercio exterior le digo, chévere. El VH, o, o, ¿sí? o el más completo para pegar a guardia Habilidades, dice en la hoja de vida, ¿no? Trabajo en equipo, ¿sí? Eh, proactivo, capacidad de liderazgo. es la hoja de vida. Nadie pone soy una vaina, o sea, todo el mundo puede soy el mejor del mundo y contrátenme Pero vas al perfil de Facebook, ¿sí? Y es martes y es la foto con las 10 botellas de aguardiente y les tumbe a todos. Les gané a todos a, a beber. ¿Qué pasó a la hoja de vida de esos del perfil? ¿A cuál le creo? El de Facebook tiene información que me da más certeza de quién eres sin hacerte la entrevista de trabajo. ¿O no? Si no metas en el perfil de Facebook de alguien, se van a dar cuenta. Es imagen. Ojo, esto está sucediendo y lo mismo que sucede acá sucede en Ecuador, sucede en toda Latinoamérica y sucede en todo el mundo. ¿Sí? mañana van a querer encontrar trabajo entonces sí probablemente la sugerencia la cuenta de sí, gatitabisipus.com está bien para ciertas cosas pero para el tema laboral salvo que sea otro tipo de trabajo no existe ¿Sí? igual en el caso de, 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 de los caballeros, de los jóvenes es una sana recomendación porque esto está pasando miren la tendencia entre antes y después y lo dice alguien de acá mismo Y eso pasa en el mundo Ignacio Gómez Escobar Tiene esta página web Y esos datos son los que dicen 80% de los consumidores se informan en la web Antes de comprar Cuando te van a contratar No es una compra de recursos humanos Es una transacción Y estás buscando el mejor talento humano ¿Sí? Contratar una reclutadora puede ser interesante ¿Pero para qué si tengo el Ikeri y el Facebook gratis Y puedo meterme a tu cuenta y sé quién eres? Basta ver las, las fotos O los mensajes de los últimos 15 días Y uno se entera Si se, enamoró, si se peleó con el enamorado Si le votó la esposa Pone fotos con la maleta que le mandó sacando Porque llegó a las 3 de la mañana y es injusto Y cambiar mi vida de una adelante sería otra Y al otro día tomaba la foto con el enamorado Qué, qué bonito que se enamoró. Sí Ojo porque las empresas siguen buscando profesionales y talento humano, y esto es igual que la cadena, que sea equilibrado. ¿Ok? Chévere. Este enlace es de un video que está en, el, en la página de Libabat, que salió el 3 de octubre, hace un mes, de reparto de comida china a través de drogas. ¿Tenemos drones por todos lados? ¿Tenemos impresión 3D por todos lados? ¿Cómo va a cambiar o cómo cambian las operaciones logísticas con la tecnología? ¿Sí? Y de ahí que la última fase que me falta tocar es el talento humano. Estudios de la Price a nivel latinoamericano indican que el 50% de los jóvenes empresarios, emprendedores o profesionales no están dispuestos a trabajar ni en logística, ni en comercio exterior ni nada relacionado con el tema ¿por qué? porque se pueden analizar que son las personas que más tarde salen que más responsabilidades tienen y que inclusive la academia a nivel, a nivel latinoamericano está dejando un poco de lado el tema de, de, del enfoque logístico eso a nivel de Latinoamérica Por suerte, Colombia es una de las excepciones Ustedes al tener los tratados De libre comercio Al tener todos los retos que se les vienen Desde el punto de vista logístico Están muy bien posicionados Y las estadísticas que dentro de Latinoamérica ¿sí? Son el tercer país Que invierte más información académica En temas relacionados a la logística Tienen carreras de ingeniería logística Tienen carreras de ingeniería en negocios
0: Etcétera, etcétera
1: no quiero decir que en los otros países no haya, pero por ejemplo, con relación a Ecuador y Perú, en Ecuador hay cinco universidades que dan la carrera de ingeniería Logística, y hay dos maestrías. Aquí en Colombia hay más de 20. Perú está un poco a la par con lo que hacen ustedes en temas de logística, que es muy
0: importante. Entonces,
1: ¿qué es lo que sucede en general con el talento humano? ¿Sí? ¿Sí sabían que cada vez hay, men hay, hay menos gente joven profesional, no? A nivel Latinoamérica hay menos gente que termina la universidad, menos gente que se gradúa, menos gente que llega a obtener su título. Por lo tanto, la demanda de talento humano es cada vez más alta. ¿sí? Profesionales en los cuales se busca mayor habilidad técnica, temas diferenciadores. factores diferenciadores. Eso es lo que busca el mercado laboral. ¿Sí? ¿Cómo logro un factor diferenciador? probablemente el especializarse mucho más a fondo de cualquiera de las áreas de su carrera, de los negocios, de la logística, del comercio interior, es una buena
0: recomendación.
1: ¿Qué es lo que están, en, ¿En qué están fallando la, las empresas? ¿Y cuál es uno, uno de los aspectos que deben tomar en cuenta ustedes como talento humano para acercarse más a, una, a unas empresas que a otras? El nivel de satisfacción de los empleados no tanto el, de, el nivel de remuneración porque asimismo como uno se pinta en, en su hoja de vida las empresas también se pintan con una imagen ¿sí? le vamos a pagar esto le vamos a pagar todo, aquí está laboral aquí se respeta a la gente, también hay y entras y pasa todo lo contrario por eso es que debo tratar de enfocarme más en la satisfacción que tienen los empleados que trabajan en esas empresas una marca respetada Siempre será importante el tema de, de marca, de nombre que tiene la empresa. Y obviamente tener en consideración algo que también está poniéndose cada vez más de moda, que es la responsabilidad social corporativa. Si la empresa hace apoyo a causas, eh, no sé, donaciones, eh, escuelas, albergues, etcétera, 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 en los cuales todas las empresas a nivel mundial están en la onda de la, de la responsabilidad social. Todas. Absolutamente todas Porque casi es una exigencia en todos los países del mundo Y aquí para terminar un poco Darles el contexto de, de cómo están Tan cambiadas las cosas Son de la carrera de negocios Comercio exterior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, al que conteste esta pregunta Le vamos a dar Un premio ¿En qué año Zarpó el primer Buque con contenedores ¿Y cuántos transportó? Fue en Estados Unidos Desde el puerto de New Jersey Hasta Houston Tenemos una libretita chévere de Cortesía de CBS Y dentro de la libretita viene un cheque ¿Sí? Perdí la credibilidad Por hacer la frontera no me cree nadie ahora ¿Cuántos?
0: ¿Cuántos?
1: ¿En qué año creen? No se harías ganar. ¿En qué año? A ver, les ofrecimos 100 dólares lo que hicieron. Les ofrezco esto, eh, no quieren. ¿Qué les ofrezco? ¿Entradas para el cine? ¿No?
0: ¿No? ¿Trabajo?
1: ¿Puntos con el profe
0: Diego? 20. ¿Tampoco? ¿Qué se les ofrece? Si, si me ayudas, ¿qué, qué les ofrezco? 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6. Sí, está bien los es 100 dólares. Tenemos una donación de 100 dólares más. Muchas gracias. Pues.
0: Alguien que se arriesgue, sí, te levantaste. Ok, chévere. Me parece muy bien. Un aplauso para la compañera ¿Sí?
1: ¿Nadie? ¿Son de comercio exterior? Doctor Diego, ¿seguro? ¿No vinieron los de turismo o los de, ¿De recursos? <risa> <risa> Historia del comercio exterior, contenedores... Sí saben ¿S6? lo que son los contenedores, ¿no?
0: Ah,
1: ya, listo. 1956, qué chévere, manejas bien el internet, lo encontraste rápido. 58 contenedores en el año de
0: 1956.
1: Tay. ¿Sí? El cheque sí va en el medio, si no lo encuentras me avisas. Ok, ¿por qué está interesante esta pregunta? Porque los contenedores no son tan viejos como podríamos creerlo. ¿Perdón? ¿El cheque sí? ¿Seguro? Ok, ¿por qué está interesante? Porque uno pensaría que los contenedores son de hace 100 años. No, son 60 años, 70 años. ¿Cuál es el buque que más transporta Contenedores? Este fue en marzo ¿sí? MSS Oscar De Mediterranean Shipping Company 19.224 Teus Contenedores de 20 ¿no? Ese es el récord mundial hasta ahora Hace un año apareció El, el, el de Merckx Que son seis buques que mandó a fabricar Merckx Con 18.700 Teus El mundo está cambiando muy rápido Amigos Seis meses después apareció este 19.224 son los famosos triple E que ni siquiera pasan por el canal de Panamá ni con ampliación la pregunta es ¿qué rutas atienden estos buques? ¿qué creen? no llegan a Estados Unidos Asia solo Asia imagínate buques más grandes que llevan más carga ¿tendrán más rutas? ¿más frecuencia de rutas o menos? Menos. ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? Porque sería interesante decir, no, este buque sí, este buque llega por acá, por Latinoamérica. No, es para Asia. El comercio está en Asia. La mayor cantidad de población del mundo está en Asia. De los 6.000 millones de habitantes, en, India hay 1, 200, en China hay 1.300, en India hay 1.200. El 30% de la población del mundo está entre China e India. China, terremotos, maremotos etcétera, etcétera. India, problemas sociales, desnutrición, pobreza, están muy mal, pero el comercio no genera en esos países. ¿Sí? Este buque puede cargar 1100 Boeing 747, que es el más grande de la Boeing, uno de los más grandes, 35 trenes de 8.000 pies de largo, 11.400 trailers, mulas, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que se es eso? consume la mitad de combustible de lo que consumen los que cargan 14.000 y 16.000 T. ¿se acuerdan de las eres reciclar reusar ahí está. el mundo está cambiando a un ritmo bastante, bastante acelerado el comercio cada vez y las tendencias de la logística son estas ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Porque esto ya está pasando, no, no es una proyección de decir, va a salir un barco, no. ¿Sí? Este barco cuesta 148 millones de dólares. se mandó a fabricar 6. 3 ya están en el agua, 3 están fabricando, se fabrican en Corea. Tiene 397 metros de largo. ¿Ok? ¿Cuánto representamos para el mundo en comercio? Si miran las dos barras grandes, ¿sí? Esas no representamos. Esa es significante, es América Latina. Eso representamos del comercio para el mundo. El movimiento de contenedores entre los principales puertos de América Latina es el 100% del movimiento de los principales puertos del mundo. Si ese dato no nos despierta, amigos, no sé qué nos despierta. ¿Sí? ...porque por un lado decimos... ...hay más comercio... ...hay más gente... ...hay más comercio... ...pero ojo... ...hay más gente... ...hay más comercio... Y el, ...y el barco Totote... ...no llega a Colombia... ...no llega a Ecuador... ...no llega a Perú... ...esporádicamente llega a Estados Unidos... ...¿sí? ...las regiones de América del Sur... ...y Oceanía... ...son las que tienen... ...menor movimiento portuario... ...llegando a ser 60 veces... ...menor... ...del movimiento de Europa... ...y 65 veces menor al movimiento... ...del sudeste de Asia... ...disculpen la expresión... ...pero el comercio exterior... Es muy transporte marítimo... ...que es el 95% de las cargas que se transportan... ...en el mundo es marítimo... ...¿ok? Ventaja, muchísimas oportunidades... ...porque tenemos al mundo... ...ventaja, que esos países hay más gente... ...y tienen menos recursos naturales... ...y tienen más hambre... ...que es lo que más tenemos en Latinoamérica... ...que es lo que más tenemos en los países andinos... ...que es lo que más tenemos en Colombia es lo que más tenemos en Ecuador, y Perú, quinoa, amaranto, chía, café, todo lo que es de consumo, frutas, ¿sí? La edad de la flota en Latinoamérica es 16.7 años superior a la de la flota mundial y del conjunto de países en de desarrollo. Sería interesante indicarles un buque y decirles, ¿este es el buque de la flota naviera de Colombia o de Ecuador, de Perú? No, tengo que indicar la foto de, de un buque gigante que ni siquiera topa las costas de América. Esa es la realidad Este dato es de abril del 2015 De, de la revista de IATA Que es la,
0: la agencia especial para el transporte aéreo El transporte de carga aérea Del año anterior al
1: actual subió 11.7% Es decir, ¿hay más comercio? Sí ¿Ok? Hablo de transporte de carga, no hablo de pasajeros Carga la cuota del mercado del movimiento de carga por región en términos tonelada de kilómetro transportado, que es la fórmula del TPK, 38.7% Asia-Pacífico. De ese incremento del 11.7, el, el 38% es Asia-Pacífico, el 22% es Europa, el 20% es Norteamérica, el 14% Oriente Medio, el 2.7% Latinoamérica. solo por encima de África. No sé cuánto de De carga 1.5 África y 2.7 Latinoamérica. Igual somos una pulga en el comercio. Niño, cómo que han traído? De carga por vía aérea. ¿Quiénes generan estos negocios? Las personas que estamos enroladas a comercio exterior, a negociaciones, a logística.
0: Tenemos un reto
1: muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha súper grande donde podemos actuar. Es decir, oportunidades hay muchísimas. Pero no dejo de tener que analizar también lo que está sucediendo. Es decir, el transporte de carga en el mundo sí creció: 11.7%. Sería genial que el 2% sea. La... ¿Sí? De ese 2% sea Colombia, 2% sea Ecuador, no sé. Pero el 2.7% es de toda Latinoamérica. Y si nos ponemos a ver en detalle. Vamos a tener un mal día. Porque Colombia, Ecuador y Perú es a los que más mal les ha ido. ¿Quiénes son ahí los que están muriendo de ese 2.7 más carga? Primero Brasil. Brasil es una historia aparte de todo nuestro continente. Dato de abril del 2015, hace cinco meses, el último reporte de IATA. ¿Sí? ¿Qué se viene en el futuro? Que el futuro es mañana no es en 5 años, no es en 10 años logística inversa que lo estamos viviendo todos los días todos los días portabilidad todo es dispositivos móviles eso es portabilidad que no es lo mismo que interconectividad la interconectividad es lo que, la posibilidad que tengo para conectarme la portabilidad es con qué me conecto interconectividad Encontrar redes en la mayor cantidad de lugares o sea, Wi-Fi Todas las otras redes Esto es de El 4 de noviembre del 2015 En España, en Salamanca Reconstruyeron O hicieron una impresora 3D Disculpen que lea acá la polla Pero lo no encontré recién En España hicieron Una impresora 3D Esta, La caja torácica es de titanio una persona de 54 años sufrió un accidente y le hicieron en una impresora 3D lo que ven ahí hace nueve días 4 de noviembre del 2015 impresora 3D de titanio ahí está está cambiando el mundo parece que sí, ¿no? si no hacemos algo y seguimos quietos la ventaja la va a tener que hagan algo con eso termino. No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas.
0: Chicos, no pasaron la lista acá, no para firmar. a pasaron? Sí, acá, por favor. Final, lo... Estaban firmando. Después no la pasaron.
1: Rato. Gracias. ¿Quién te acercamos el micrófono? Sí, al final
0: persona eh, muy buenos días
1: muchísimas gracias la pregunta apunta a qué se está haciendo a nivel ambiental
0: es decir, la logística es súper importante pero hoy también cuando tú hablas de las N nos ponemos a preguntar
1: ¿Qué estamos haciendo también a contribuir al medio ambiente?
0: Visitar China es algo espectacular, pero su realidad es bastante difícil. Eh, el ambiente es sofocante,
1: los ríos altamente contaminados y la gente súper esclavizada. Cuéntame. Gracias. Ok, muchas gracias. Es una pregunta interesante y quiero regresar un poco a esta lámina en la cual de alguna manera implícitamente está
0: <risa>
1: para que se despierte que llevar a la clase uno de esos necesitos eh, creería reitero creería que aquí debería haber una lámina que diga logística verde creería eh, IATA, a nivel mundial, determinó que a partir del 2016 se utilice documentación electrónica. Y esa es una de las tendencias que hay en todo el mundo. Al utilizar documentos electrónicos, imprimes menos, destruyes menos árboles. Esa es una. Dos, la utilización o, o el dejar de depender de los combustibles fósiles ¿sí? es otra de las opciones. En, por ejemplo, en México... Coca-Cola está utilizando para reparto, está en un plan piloto, está utilizando 20 vehículos híbridos, camiones de reparto, que es otra parte de la respuesta. En el tema de transporte internacional por carretera, en Suecia hay un plan piloto de una línea de 20 kilómetros con vehículos igual totalmente eléctricos, es una energía más limpia, ¿no? Hay disposiciones reglamentarias de temas de etiquetado. Algunos saben que para llegar a la Unión Europea yo no puedo utilizar tinta en las etiquetas que no sea biodegradable. Es decir, muchas regulaciones están enfocadas ya no al producto, sino a los envases y embalajes. Desde el 2007 hay la normativa, la NIF-15, que exige el tratamiento térmico a los embalajes de madera para evitar las plagas y obviamente evitar contaminación y daños medioambientales. Eh, la verdad, la, la, la moda, la tendencia es hacia el tema de, de logística inversa desde ese punto de vista y hay medios alternativos para, para incluso... Este tema del 3D es, una, es algo muy interesante porque hay piezas metálicas que son reemplazadas por, por, otras, por otros materiales que son más amigables con el medio ambiente y no se sorprendan si mañana, eh, como por ejemplo en Ecuador... En Ecuador se empezaron a eliminar los subsidios a los combustibles. Y es algo que con el tiempo yo a veces ponía de ejemplo. Les decía, ¿qué va a pasar con los costos logísticos si su camión que consume X galones de gasolina tenga que pagar el precio real? Eso que, que le poníamos como ejemplo de qué podría pasar y está pasando. Se está eliminando el subsidio a los combustibles. Los vehículos de Ecuador pagan casi 70-80%. Hay muchas iniciativas a nivel mundial
0: que no son modas, sino son
1: exigencias, otra de las razones por que la China ha declinado su penetración en el mundo, es justamente el cumplimiento de esas normativas, que claro que desde la teoría a la práctica es como hablar por celular y conducir, es ilegal, tiene una multa fuerte, pero todos lo hacemos, entonces llegar a, al, al empresario, llegar a la totalidad de empresarios a que cumplan al 100% de la normativa, es igual que todas las normativas, pero, pero sí hay un capítulo aparte de Logística Verde que es muy interesante y hay iniciativas lideradas por las Naciones Unidas, por la OMC, eh, por los organismos internacionales para que éstas se cumplan. Y hay compromisos asumidos respecto a documentación, respecto a los combustibles, respecto a materiales, básicamente. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Estaría contestada la pregunta? ¿Con gusto. Ok, si no hay más preguntas, eh, agradecerles, ¿sí? eh, la presentación se les va a pasar, si necesitan alguna información, estoy en WhatsApp, y si es que es algo que pueda contestar por WhatsApp, lo suelo contestar, eh, mi correo electrónico igual, y la presentación también se les voy a dejar con mucho gusto, la original, tenía algunos enlaces que los van a poder ver, que lamentablemente tuvimos algún desfase, que es mi responsabilidad 100%, que no me permitió presentar la, la, la original. Es 99% igual a esto. Muchas gracias y un gusto conocerlo.
0: Eh, a continuación, tenemos un reprimerio. Eh, La idea. ponemos 15 minutos en la degustación del refrigerio, porque luego vamos a tener la otra conferencia. Entonces, les sugiero que salgan y tomen su refrigerio y regresen en 15 minutos. Sí.